0: Welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Groene Paradox. Mijn naam is Judith en ik zit hier met Apollonia. Wij gaan het vandaag hebben over planten en dan specifiek over kamerplanten, planten voor op je balkon, planten die jij als consument haalt waarschijnlijk op dit moment bij het thuiscentrum. hopelijk aan het eind van deze aflevering ergens anders. Nee, um... nou ja daar gaan we dus achter komen. Maar we gaan eerst even beginnen met uh, groen nieuws. ...de groenste en minst groene dingen die wij gedaan hebben deze week. -hmm. En aan het eind van de aflevering geven we je nog een tip over groene media die wij geconsumeerd hebben. Appie, wil jij beginnen met het groene nieuws wat jij begonnen hebt, uh,
1: gevonden hebt deze week? Oké, nou ik heb iets gevonden wat volgens mij een beetje overheen is gekeken in het nieuws... ...maar eigenlijk best wel uh, interessant is. In de Verenigde -hmm. Staten is er namelijk een plan om in 2023... Aan bijna 55 gigawatt, geloof ik, als ik het goed zeg nu... uh, ...genererende energiecentrales te plaatsen.
2: En de helft daarvan
1: wordt zonne-energie. Dus uh, ja, de helft van die 55 gigawatt wordt opgewerkt door zonne-energie. En daarnaast staat op nummer twee natuurlijk gas... ...wat dat dan mag betekenen, en windenergie. En dat is eigenlijk Hmm. alles van... ...van wat ze uh, op gaan wekken. -hmm. En dan zijn er het enige wat er ook nog bij is... ...is dat dat er twee nieuwe kernreactoren worden geplaatst. Dat is echt 4% -hmm. van deze 55 gigawatt. Maar dat zijn ook de eerste kernreactoren die worden geplaatst voor het eerst in 30 jaar. Maar om eventjes te relativeren... We hebben het nu over 55 gigawatt, maar in 2021 werd het laatste record aan nieuwe uh, energiecentrales behaald. En dat was slechts 13,4 gigawatt. En in 2022 mm-hmm. was het zelfs maar 23% minder uh, dan het jaar daarvoor, in 2021. Wat dan te maken had waarschijnlijk met de pandemie. Dus een deel van hè, wat ze nu dit jaar gaan doen... heeft te maken met de plannen die niet zijn uitgevoerd in 2022... Alsnog is het een hele indrukwekkende groei, denk ik. En wat okay. ik vooral ook wel interessant hier aan vind, is het is dus ge- bekendgemaakt door EIA, Dat is een um, overheidsinstituut van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar dit gaat over plannen die er zijn. En ik ben benieuwd over of over een jaar of het dan ook echt is uitgevoerd. Maar ik vind het alsnog wel heel interessant, want het is echt veel meer dan ze ooit hebben gedaan 55 gigawatt. Ja, precies. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Laten we
0: dit een beetje volgen en dan uh, uh, kunnen we mensen ook weer updaten. Ik ben alleen wel even benieuwd, wat is een natuurlijk
1: gas? Is dat een hele domme vraag? Is dat iets met biomassa of zo? Ik weet het ook niet en het stond er niet zo heel erg goed in beschreven. En dat vond ik ook een beetje het... uh, het, ja, Daarom vind ik het raar dat er niet meer aandacht is besteed aan dit rapport, zeg maar, wat is uh, gepubliceerd. Omdat er best wel veel -hmm. dingen in staan waarvan ik dacht... Wat, wat betekent dit? Er, werd, er stond ja, namelijk precies. letterlijk, uh, hè, we gaan 55 gigawatt genererende uh, energiecentrales hmm. plaatsen. Maar dan stond er wel dat er een bepaald percentage van waar dit over ging, ging over batterijen om energie op te slaan. Dan denk ik, huh, dat heeft niks met generatie hmm. te maken. En niemo- ik heb het idee dat dit heel weinig bevraagd is eigenlijk, dit stuk. Heel apart. Maar goed, je hebt natuurlijk wel batterijen nodig... om de energie op te slaan die je gegenereerd hebt. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat, ze genereren het natuurlijk zelf niet. Dus. Nee. Hm. Dus het, er stonden okay, gewoon dingen apart. in waarvan ik dacht... nou, uh, wat is dit voor verwoording... en wat betekent dit dan eigenlijk volgens jullie?
0: Laten we dit even gaan volgen. En uh, misschien kunnen wij de volgende aflevering even erop terugkomen. Ja. Of, of over een jaar of zo. Ja. Of over een jaar, inderdaad. Nou, mijn nieuws was... Mm-hmm. Um, Ik zat eens even te kijken naar elektrische auto's en uh, we hebben allemaal ongetwijfeld wel eens de Polstars en de Link Co's uh, voorbij zien rijden. Dat zijn dus allemaal Chinese auto's, relatief goedkoper volgens mij, Uh, nog steeds heel 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 erg duur. Ik rijd zelf een tweedehands Renault Zoe en die heb ik voor 7000 euro gekocht en dan gaat er nog bij tweedehands auto's 2000 euro overheidssubsidie af. Dus die was uiteindelijk 5000, nou dat was ook echt... De max wat ik überhaupt kon spenderen. En dan al helemaal aan een auto. Um, en bij deze auto's hebben we het alsnog over tienduizenden euro's. Maar goed, dan heb je ook wel een actieradius waar je veel verder mee komt. Want ik kom niet verder, heel veel verder dan de, de supermarkt om de hoek. Um, <laughs> Maar er komt dus weer een nieuwe aan. Um, het gaat om... De yidu Robo 1. Ja. dat ik het niet helemaal geboetjerd heb. Catchy naam, <laughs> Ja, echt. Uh, en dat is van de fabrikant Geely. En die is dus onder andere van Volvo, Link Co en de Polestar. Um, en dit is dan een samenwerking met Baidu, de Google van China. Dus okay. ik weet niet... Ja, ik vond het, zeg maar... Ik had een heel dubbel gevoel toen ik dit las. Ik denk sowieso dat... Uh, veel mensen dat gevoel hebben als dingen uit China komen. Hadden we hadden natuurlijk dat ook met Huawei en dat hele schandaal mm. met spionage. En uh, dingen die uit China komen worden toch denk ik met iets meer achterdocht uh, beschouwd. Dus laten we ook dit in de gaten houden hoe het verder gaat. Um, maar ik vond het op zich goed nieuws dat er dus goedkopere elektrische ja. auto's uh, richting uh, Europa komen.
1: ja. ja. Ik heb daar dan een kleine vraag over, want je zegt dat het een soort mm-hmm. van, dat het van Volvo en dan dat andere was. Zij mm-hmm. hebben samen de, de auto ontwikkeld en geproduceerd of hoe werkt dat? Nee, de, uh,
0: Geely is de fabrikant en Geely is ook fabrikant van uh, uh, Volvo, Link Co en de Polestar. Um, mm. En het is dan dus in samenwerking met Baidu, dus de Google van China. Dus Baidu en Geely maken samen deze auto eigenlijk.
1: Oké. Okay. Oké, okay, interessant. Ik ben benieuwd inderdaad <laughs> wat dat dan... Uh... Ja,
0: ik ben, ook heel in... ik ben ook heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval, ja, het is een mooie auto, dat sowieso. Um, maar ja, ik, uh, ik weet niet, ik ben dan toch een beetje zo van... Oh, ja. oké, okay, allemaal Chinese ja. auto's, ja. Um,
1: goed, laten we dan overgaan naar het groenste en het minst groene wat we hebben gedaan. En daar wilde ik eigenlijk eerst eventjes over onze formulering hiervan. Had ik daar een soort... Mm-hmm. Ja, de uh, vraag over... Side note. Ja. Ik uh-huh. dacht, is het niet eigenlijk hè, in het licht van dat we de laatste tijd hebben aan het nadenken zijn over... Oké, okay, uh, in hoeverre spelen consumenten een rol in ja, het hele duurzaamheidsdiscussie? Uh, uh-huh. Is het niet beter om te zeggen wat is een groen ding wat we hebben gedaan en een niet groen ding? In plaats van het meest groene en het minst groene? Dan zit er misschien minder een soort van oordelende toon aan. Ja, dat
0: kan. Um, het is ook een beetje wat we er zelf van maken, denk ik. Dat we het sowieso een beetje met een korrel zout nemen. Want uh, we weten ook allebei wel van... De ene keer doe je iets heel groens en de andere keer niet. En dat is allebei oké. Okay. Um, ja, ja, dus dat kan. Oké.
1: Okay. Um, Vertel, wat is, wat is iets
0: groens wat jij hebt gedaan?
1: Ja... Ik vind het namelijk dus ook telkens best wel moeilijk om iets te bedenken. Omdat ik gewoon denk, ja, er zijn dingen die ik doe, maar niet echt iets wat er uitspringt. -hmm. Maar goed, onze aflevering van vandaag gaat over uh, over planten. En ik ben pas begonnen met het zaaien van mijn moestijntje voor de zomer. Binnenshuis dan. Heel leuk. -hmm. En ik heb nog niet superveel gedaan, omdat ik ook nog allemaal spullen in Nederland heb liggen... en dus een beetje aan het bedenken ben van... wat moet ik soort van nieuw aanschaffen... en wat kan ik wachten totdat totdat ik spullen naar Frankrijk heb gebracht, hopelijk. Maar -hmm. ik ben wel heel erg aan het nadenken van... oké, hoe kan ik dit op de meest duurzame en biologische manier doen? -hmm. En ja, op die manier dus bijvoorbeeld... uh, ik weet dat ik wel bijvoorbeeld grond moet gaan kopen... Want dat we dat graag niet mm-hmm. snel genoeg uit de Nederland kunnen halen. En dan, ja, d- d- ik denk dat het gesprek wat we hebben gehad v- vandaag... wel echt um, me daarin heel erg heeft beïnvloed. Dus dat is denk ik wel iets. Oké. Okay.
0: Ja, nou, heel goed. En, uh, en wat is iets niet zo groens wat je hebt gedaan?
1: Ja, dat vond ik dus echt super moeilijk. Eigenlijk komt het erop neer dat ik gewoon altijd een beetje, ja... Ik denk dat mijn, mijn dieetkeuzes de laatste tijd. Ja, wat steken laten vallen. <laughs> Net als. Uh, Volgens mij zei dat de vorige keer ook al. <laughs> precies, maar dat blijft een beetje een rode lijn. En ik, ik zou ook een voorbeeld geven dat ik bijvoorbeeld. Uh, soms ook gewoon zin heb in iets lekkers. En dan haal ik een snack en dan is het verpakt in allemaal plastic dingen. Mm. Weet je wel? Bijvoorbeeld ja, dat soort dingen. Het. Dat is ook iets wat ik gewoon. Yeah. Waar, waar ik best wel iets beter over kan nadenken. Ja,
0: ja maar dat is ook zoiets stoms. Want dat is weer een beetje consument. Ja. Uh, is dat jouw verantwoordelijkheid als consument? Tuurlijk is het goed als jij um, zakjes hergebruikt en dat soort dingen. Maar het is nog zoveel makkelijker ja. om gewoon... Je hebt gewoon even honger, je wil even een snack. Je gaat naar de winkel, je pakt even iets. Ja, alles zit in plastic. Dat, maar dat ik bedoel dan meer van, is...
1: weet je wel, dan haal ik bijvoorbeeld een, iets van chocola. En dan zit het niet mm-hmm. in één verpakking. Maar dan zitten in die verpakking mm. nog vijf verschillende. Weet je wel dat. Ja. Ja, het is ja, inderdaad. Maar ja, maar daar kan je al helemaal niks aan doen. Nou ja, ik bedoel, ik zou dan best ook de, de grote reep kunnen kopen. die gewoon in één verpakking mm-hmm. zit. En ja. tuurlijk, wat jij zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Uiteindelijk is het echt maar een mm-hmm. druppel op een gloeiende plaat. Ja. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat ik wel vind van, goh, als ik de keuze heb. waarom zou ik dan niet die andere keuze maken?
0: Ja. Ik snap het. En jij? Nou, mijn uh, groenste en minst groene ding... of mijn groene en niet zo groene ding... zijn eigenlijk hetzelfde deze uh, maand. Want het is uh, niet zo heel groen van mij... dat ik op dit moment in Italië ben. Ik ben uh, naar Italië gereden voor een workation. Omdat uh, heb ik vorige winter ook gedaan. De winterdip is altijd best wel real. En ik dacht, ik ga proberen dat een beetje te ontkomen... door in... Januari februari even het land uit te gaan. Ja. Uh, dus ik zit hier nu met een vriendin en mijn hond in een heel gezellig huisje in de Dolomieten in Noord-Italië. Wow. Um, nou ja, ja, het is heel mooi. Um, is natuurlijk niet zo groen, want überhaupt je verplaatsen naar een ander land het zorgt altijd voor best wel wat uitstoot. Maar aan de andere kant, we zijn wel gereden in plaats van gevlogen. Dus dat vind ik dan toch wel Klopt. weer...
1: En met welke auto eigenlijk? Want ik weet bijvoorbeeld dat je volgende maand... komt dit mij opzoeken in Frankrijk. En dan gaat ze met haar eigen auto, toch? Met je elektrische auto? Um,
0: of nee, we komen naar jou met de elektrische auto van mijn ouders. Want ah, die kan een stuk verder.
1: Ah, kijk, dat um, is... Uh, ja,
0: dat is... It makes sense. En nu? Ja, want uh, nu ben ik met de benzineauto van mijn ouders. Mm. Ze hebben twee auto's. Een benzineauto, en een elektrische en... Uh, we vonden het naar Italië toch net een beetje spannend. Ja. Zeker in het gebied waar we hier zitten. Ik ja. zou echt niet weten waar we die auto zouden hebben moeten laden. Ja. Um, dus ja, voor nu met de benzineauto. En naar jou volgende maand, inderdaad, met de elektrische auto. En dat is ook net niet zo ver. Dan hoeven we ook maar één of misschien twee keer te laden.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, goed. Nou ja. Laten we dan naar het interview gaan luisteren. Want ik ben echt. Uh, ik vond het echt super interessant. We hebben het dus gehad over, ja, over voornamelijk over kamerplanten, maar eigenlijk over alle planten die je als consument in huis of dus in je tuin kan halen. Ja. Um,
0: het is leuke timing ook, denk ik. Omdat uh, dit is wel een beetje het moment dat mensen weer hun balkonnetjes gaan uh, uh, optakelen met allerlei planten. Dus um, net ja. als ik. Misschien, precies, misschien kunnen mensen er nog wat tips uithalen.
1: dat jullie er allemaal zijn. Vandaag gaan we het hebben over ja, kamerplanten en planten die mensen in huis of in de tuin kunnen hebben. We hebben vandaag als gasten Suzanne van Straten van Sprinkler en Erik Poot. Als ik het goed vertel, ben jij um, projectleider of onderzoeksleider uh, bij uh, de Wageningen Universiteit, toch? Erik, kan jij anders als eerste even een kleine introductie doen van jezelf?
3: Ja, dat is goed. Ik ben Erik Poot, ik werk inderdaad bij Wageningen University in Research uh, bij de business unit uh, van Wageningen Plant Research, uh, glastuinbouw en bloembollen. Uh, ik ben daar teamleider, uh, doe ook zelf nog wel onderzoek, uh, maar ik heb ook een groot aantal collega's die onder andere onderzoek doen naar de kamerplanten.
1: Oké okay, ja, dus je hebt eigenlijk daardoor een uh, groter, groter scala aan informatie die uh...
3: Ja, wij richten ons wel vooral op de teelt van planten. Okay. Dus wat minder op logistiek bijvoorbeeld of veredeling. Dat doen andere onderdelen van Wageningen. Maar van de teelt van, van kamerplanten weet ik, ja, weten wij best veel.
1: Oké, okay. top. En uh, Suzanne, kan jij iets meer vertellen over nou, jezelf en of sprinkler?
2: Uh, ja. ja, ik ben uh, zo'n 6,5 jaar geleden gestart met sprinkler. En uh, dat is een webshop voor biologische tuinplanten en uh, kamerplanten, duurzame kamerplanten. Ja, en dat is wel ook ontstaan vanuit aan de ene kant de behoefte om een soort van mijn omgeving te vergroenen en uh, dus beter meer planten om me heen te hebben. Maar aan de andere kant ook omdat in de tijd dat ik startte er onderzoeken waren, uh, dat was toen van Greenpeace, over pesticiden op tuinplanten. Um, waardoor ik dacht, nou, het is een no-brainer dat we gewoon uh, biologische tuinplanten moeten hebben. Dus planten zonder pesticiden, zonder chemische pesticiden om precies te zijn. Dus daarom okay. is het wel leuk om hierbij uh, uh, aan te mogen schuiven. Ja.
1: ja, precies. We gaan er denk ik nog wel meer over praten, over wat je ons nu net hebt verteld. Um, ik denk dat we eigenlijk vooral willen beginnen met nou ja, heel soort van... Uh, Basaal, waar komen kamerplanten die we gewoon in de normale tuincentra en zo kopen? Waar komen die eigenlijk vandaan?
2: De meeste komen ja. gewoon uit Nederland. Er wordt heel veel gekweekt ja, in Nederland. Nederland is echt uh, ja, hij... kwekersland, toch? Ja.
3: ja hm. nee, dus zeker bij kamerplanten, popplanten de, uh, is ook de markt zeg maar is wat beperkt. Hè? Dus ze zijn natuurlijk vrij duur en uh, nee sorry, vrij veel volume en weinig gewicht. Dus het is uh, duur om ze te duur eigenlijk om ze via een vliegtuig of zo te vervoeren. Dus uh, ze worden relatief kort uh, bij consumentencentra vandaan geteeld. En dat betekent gewoon Noordwest-Europa. En in Noordwest-Europa is, is Nederland uh, by far de grootste producent. In België wordt ook wel geteeld. Uh, en verder bijvoorbeeld in Europa ook nog wel in Italië en Denemarken. Maar Nederland is verreweg de ja. grootste producent.
2: Wij, ons, wij halen onze biologische kamerplanten een deel daarvan uit Duitsland. Want daar hebben ze een maar, groter biologisch assortiment dan in Nederland. Terwijl Nederland, denk ik, in het algemeen wel de, ja, het grootste aandeel uh, kamerplanten doet, denk ik, in Europa. Toch? Of, of heb ik het verkeerd? Ja, weer? zeker. Ja, ja.
3: Ja, en nee, dat klopt. Ja, precies.
2: Dat is ja. best wel interessant om te weten eigenlijk.
0: Want als ik denk aan de duurzaamheid van, uh, van kamerplanten of de uitstoot die daarbij komt kijken... Um, en wat voor effect het heeft op onze omgeving... dan denk ik als eerste eigenlijk aan pesticiden die erop zouden kunnen zitten. Maar ik kan nog nooit echt erbij stilgestaan van... oh, waar komen ze eigenlijk vandaan? Dus wel um, sowieso goed om te weten dat het uit nou ja, Nederland of omringende uh, landen komt... want dat scheelt in ieder geval uitstoot. Maar dan vraag ik me wel af... heel veel kamerplanten zijn eigenlijk natuurlijk een soort van tropische planten... die niet in een Nederlands klimaat gedijen. Worden die dan allemaal in kassen um, gemaakt? Ja,
2: allemaal... Ja.
3: ja, dat dus geldt voor de, de, voor de kamerplanten ja. wel. Ja, sorry, uh, sorry, dat geldt voor
2: de kamerplanten wel. En voor de tuinplanten weet jij denk ik beter, Erik, wat in de, in de markt standaard is. Hoeveel in kassen ja, nou ja. en hoeveel buiten.
3: Ja, nou ja, daar wordt het gros natuurlijk gewoon buiten geteeld. Uh, want die planten moeten ook op een gegeven moment bij de consument buiten in de tuin uh, kunnen, kunnen groeien. En dan wordt de teelt in kassen nou en goud te duur. Hè? Want die, uh, zo'n kas is gewoon duurder dan uh, buiten telen. Plus, ja, je teelt ook echt kastplantjes, hè? dus die zijn ook uh, over het algemeen toch wat minder uh, gehard en, en minder weerbaar. Dus als je ze buiten neerzet, ja, heb je gewoon met, met planten die buiten opgekweekt zijn, gewoon wat stevigere planten.
2: En, en begrijp ik jou goed, Erik, dat de norm in tuinplanten die in Nederland gekweekt worden, is dat ze helemaal, zeg maar, het hele proces buiten geteeld worden?
3: Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, ja, ik, dit soort planten worden bijvoorbeeld veel ook in in die regio geteeld. Uh, als je daar doorheen rijdt, zie je allerlei soorten uh, uh, kasachtige opstanden. Dat kunnen glazen kassen zijn, dat kunnen plastic kassen zijn. Dat kunnen ook uh, kassen zijn met een soort gaas uh, eroverheen. Um, maar over het grootste gedeelte van het areaal uh, is toch gewoon buiten.
2: Goed om te weten.
1: En we willen het eigenlijk vandaag dus een beetje hebben over... uh, ja, in hoeverre zijn kamerplanten duurzaam? Uh, Dus eigenlijk waar we nu een beetje mee willen beginnen... in welke opzichten zijn ze niet duurzaam? Heb ik het goed als ik zeg dat pesticiden het grootste aspect daarvan is? Ik
2: vind het een aspect, maar energie is ook een heel belangrijk aspect, zou ik zeggen. Eh, Dus je je hebt... Ontzettend veel kassen waar toch heel veel energie wordt gebruikt... voor planten die gewoon een warmer klimaat nodig hebben dan dat wij hebben hier. Of, uh, ja. En dan heb ik het met name over kamerplanten. Ik vind persoonlijk, voor, of nou, wij, wij allemaal hier bij Sprinkler... Tuin, voor tuinplanten vind ik pesticiden het allerbelangrijkste aspect. Want die zet je echt in de natuur. Hè? Dus die zet je buiten. Mm-hmm. Um, ja, die komen heel veel in aanraking ook met insecten, met bodemleven... Uh, dan zijn pesticiden en kunstmest wat mij betreft echt grote factoren als je het hebt over duurzaamheid. Maar voor kamerplanten uh, ja, vind ik energie ook een hele belangrijke.
1: Ja, okay.
3: ja er wordt gewerkt uh, op dit moment aan uh, Europese afspraken over hoe je uh, footprinting uh, kan doen. Hè? Dus hoe je zeg maar, de, de footprint van, van allerlei, uh, ook siergewassen, snijbloemen, popplanten kan bepalen. Trouwens, hetzelfde geldt ook voor heel veel andere gewassen. Dus uh, eind dit jaar wordt er waarschijnlijk een een berekeningsschema uh, bekendgemaakt. Daar werken ook bedrijven als de bloemenveilingen. Royal Flora Holland werkt daaraan mee. Dus dat zijn collega's van mij uh, bij een ander onderdeel van Wageningen die met die rekenregels bezig zijn. En die proberen dus in Europa ook... uh, support te krijgen voor de manier waarop die berekeningen gedaan worden. En daar zitten, ja, ik ben dus daar onvoldoende expert op, maar er zitten een groot aantal aspecten die dus bepalen wat de footprint van, nou ja, in ons geval, dan een kamerplant zou zijn. Mm. En dan moet je denken aan uh, effecten op uh, humane t- uh, toxiteit, uh, milieutoxiteit, energiegebruik, CO2, of eigenlijk is het meer CO2-uitstoot, denk ik. Uh, dus de invloed op de... Uh, broeikasgassen, bloeikas, uh, dus op de, de ozonlagen en dat soort zaken. Uh, watergebruik, ook een hele belangrijke. Uh, dus, en daar, ja, die rekenregels, die, die hebben dus, ja, d- dat zijn dus afspraken over van, van wat tel je dan ook het zwaarste. Hè? Want je bent dus eigenlijk letterlijk appels en peren uh, met elkaar aan het vergelijken. <lacht> en daar is dus consensus nodig. En daar zie je eigenlijk altijd discussies tussen Noord en Zuid-Europa. Uh, want wij hebben inderdaad om onze kasten te verwarmen, meer energie nodig. In Zuid-Europa gebruiken ze over het algemeen meer pesticiden en ook meer water. Uh, Ja, wat telt dan het zwaarst? Dus dat zijn politieke uh, 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 gremia die daar eigenlijk over besluiten.
2: Ja, tegelijkertijd zou je als kweker kunnen denken... als het dus in Zuid-Europa zonder pesticiden kan... Of, hè? of hoe zeg je dat? Zou je het als kweker in Zuid-Europa kunnen denken... als het in Noord-Europa met minder pesticiden kan? Het is niet of-of, toch? Je zou zeggen, je wil eigenlijk allebei. Ja, je kan,
3: ja, je kan natuurlijk gewoon echt op de afzonderlijke aspecten kun je gaan zitten vergelijken. Hè? Dus ja. Uh, nou ja, oké, okay, dan, dan als je alleen naar energie kijkt... dan doet een Zuid-Europese plant het over het algemeen beter dan een Noord-Europese plant... omdat het daar gewoon warmer is... Mm-hmm. Uh, Maar we weten ook van een groot aantal tuinbouwgewassen... dat ze toch in in Spanje en in Italië gewoon veel meer pesticiden gebruiken. En bijvoorbeeld ook veel meer water. Dus als ze buiten groeien, wordt er ook veel meer verdampt. In kassen kun je dat water veel beter recirculeren, opvangen en weer hergebruiken. Uh, Ja, en en dan is het inderdaad... Als je dat wel in samenhang wil bekijken, wordt het inderdaad politiek. Want in sommige landen is waterschaarste ook weer veel belangrijker dan in andere landen. Kijk, in Nederland is het... In sommige zomers is waterschaarste echt ook wel een dingetje. Maar als je vergelijkt met uh, grote delen van, uh, van Zuid-Spanje bijvoorbeeld, daar is waterschaarste echt veel belangrijker. Dus, nou ja, hoe, welk belang geef je dan aan die verschillende elementen? Nou ja, daar is dus een, uh, ja, uh, er wordt nu wetenschappelijk hard aan gewerkt met, uh, met, met ook de bedoeling om daar laat zeggen, heel Euro- de Europese Unie achter te krijgen.
0: En wat gaan wij uh, als consument daarvan zien? Komt er, bij wijze van spreken, een een stickertje op een plant van dit is de voetafdruk van deze plant?
3: Ja, dat kan. Dus uh, die rekenregels, uh, die worden nu dus door de wetenschap ontwikkeld en uh, uh, door allerlei politici straks bekeken of ze daarmee eens zijn. Vervolgens komen daar uh, adviesbureau consultants, bij wijze van spreken, die die rekenregels dan in, in computermodellen kunnen hangen. En dan zou je inderdaad als kweker, als je je wil onderscheiden door een lage footprint, kun je dus uh, jouw uh, gegevens die je uit jouw teelt uh, uh, haalt, kun je in dat uh, rekenmodel stoppen en dan rekent uh, dat model voor jou uit wat jouw footprint is.
0: Oké, interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dat uh, verder gaat, want onze vorige aflevering ging over schoonmaakmiddelen, keurmerken, weet je wat betekenen keurmerken en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat er misschien uh, voor kamerplanten dan ook zoiets gaat komen.
2: Ik vind het soms ook wel ingewikkeld hoor, want er zijn veel keurmerken en er zijn ook heel veel keurmerken door de sierteelt zelf bedacht en verzonnen en gecontroleerd. En uh, toen wij deze wereld instapten, was het eigenlijk zo van joh, biologisch, maakt maakt niet uit. We zijn zijn al heel goed bezig, want we hebben NPSA, toen had je On the Way to Planet Proof en we hebben wel eens echt ook met grote partijen doorgevraagd van wat betekent zo'n keurmerk nou. Want wij zijn dus heel erg overtuigd van het biologisch keurmerk. Omdat daar gewoon controle op zit. Europese controle, niet eigen sectorcontrole. En omdat de regels daar gewoon vrij hard in zijn. Van wat wel en niet mag. En dan kan je alsnog discussiëren over bepaalde onderdelen daarvan. Maar de regels zijn duidelijk. Um, en toch de conclusie die wij hadden met een duurzaamheidspersoon van uh, echt een grote speler was... Bij de andere keurmerken kan je vooral stellen... dat als iemand dat keurmerk heeft... dat hij zich dan aan de wet houdt. En dat vonden wij zo'n... ja, deprimerende gedachte... dat je een een, een keurmerk zou moeten hebben... dat dat dat, dat al je onderscheidende vermogen is... en dat dat zo niet concreet was. Dat dat vind vind ik heel lastig. Zo'n berekening zou zou beter kunnen kloppen, hoor. dat hoop ik. Maar -hmm. wat ik ook ingewikkeld vind... is als er te veel keurmerken zijn... en als dat een beetje toch greenwashing light keurmerken zijn, dan wordt het voor de consument nog lastiger om het te snappen. Dus ik vind ook wel dat er een verantwoordelijkheid is bij de keurmerkenafgevers, of het het, het nou echt een stap vooruit helpt, of dat het een manier is om als kweker te zeggen, kijk, koop maar zonder zorgen dit product, want het is toch wel oké. Precies, en
0: dat is eigenlijk ja. het idee van een keurmerk überhaupt... dat je in één oogopslag als consument kan zien... hé, hey, als ik dit doe, maak ik de groene keuze. Dus het is grappig dat je dat zegt over die keurmerken... die eigenlijk door de sector zelf opgezet en gecontroleerd worden. Ja, uh, dat is natuurlijk wel lekker makkelijk. Plus dat uit de Tegelijkertijd keurmerken... is het
2: ook goed, hè. Ik vind het hartstikke goed dat er vanuit de sector... allerlei stappen worden genomen om het te verbeteren. Maar wat ik ingewikkeld vind, is dat er een keurmerk is, biologisch... en dat dat toch... Um... Ja, een beetje wordt genegeerd of niche wordt gevonden of onmogelijk wordt gevonden. Terwijl ik denk van dat is wel het keurmerk waarvan je eigenlijk eh, um, in heel Europa weet. Dit, dit, dit keurmerk wordt gewoon gecontroleerd door een externe partij. Daar zijn regels over afgesproken. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Erik, maar ik, ik blijf me verwonderen waarom, waarom daar niet grotere stappen worden gemaakt in dit keurmerk binnen de Shirtield.
3: Ja, Nou, ik denk dus, wat ik net zei, het is dus over die. Uh... Uh, Die footprint methode die nu uh, ontwikkeld wordt, dat dat uh, toch wat meer een standaard inderdaad ook gaat geven over hoe je dat moet berekenen. Ik ben het helemaal een beetje eens, als ik kijk nu naar de uh, de keurmerken die er zijn, en dat geldt niet alleen voor uh, siertelt, maar bijvoorbeeld ook voor vruchtgroenten en zo... Ja, er zijn er gewoon echt heel veel. Uh, en die komen niet allemaal uit de sector. Hè? Dat is, er zitten er ook een paar die gewoon uit de retail bijvoorbeeld voortkomen. Dus hè, dat een, een, een retailketen zich wil onderscheiden uh, bij uh, nou, de, de eindconsument. Uh. Dus er zitten inderdaad wat commerciële dingen bij. Ik ben het ook met je eens, Suzanne, dat het wel heel erg goed is dat... Uh, zo'n, wat is het, uh, 25 jaar geleden is dat denk ik echt goed van de grond gekomen. Dat de NPS en zo onder andere... Uh, ...als een soort van eerste zeef om de echte uh, uh, vervuilers er een beetje uit te halen... ...en die te motiveren om het beter te gaan doen. Dus het begon eerst uh, uh, met... begin maar eens met registreren, want dat gebeurde daarvoor ook niet. Iedereen deed bij wijze van spreken maar wat. Dus zeg maar zo'n 25 jaar geleden is dat hele NPS, dat registreren... ...en die keurmerken echt van de grond gekomen in de tuinbouw, dus ook in de siertelt. Ik denk dat dat een heel erg belangrijke stap was, om eerst maar eens bewust te worden, inzichtelijk te maken van wat er gebruikt werd aan energie, aan gewasbeschermingsmiddelen. Uh, ja, daarna zijn er denk ik dus met name ook wel uh, op uh, initiatief van een aantal uh, uh, commerciële partijen in de keten, hè, dus retailkanalen bijvoorbeeld, zijn er uh, meerdere uh, keurmerken uh, gemaakt, ook wel uh, van telersverenigingen, hè, dus groepen telers die samen iets in de markt wilden zetten en daardoor een soort, daarbij een soort van keurmerk wilden geven. En ja, ik ben het wel met Suzanne eens dat het klopt... Dat, dat dat nu wel wat ondoorzichtig is misschien voor consumenten. En ik ben het ook wel eens dat het eco-keurmerk... Hè, voor, voor organic, voor biologisch... Ja. dat dat, um, ik denk, ook bij consumenten wel het meest duidelijke is... waar dat dan voor staat. Dus uh, ja.
1: Oké. Okay. Um, heel kort, wat is het eco-keurmerk dan of biologische keurmerk? Want ik weet dat er een verschil is tussen... Als bijvoorbeeld, je hebt biologisch wat betekent dat het product biologisch is, maar je hebt ook biologisch wat betekent dat alle um, ja, onderdelen die zijn gebruikt om dat product te produceren biologisch zijn. Dus ja. dat daar een verschil tussen zit. Dat laatste. Ja, ja. oké. Okay. Ja, okay. Dus
3: um, je mag dus bijvoorbeeld meststoffen mag je alleen gebruiken van organische herkomst. Dus uh, dat is dan op dit moment denk ik vooral uh, dierlijke mest. Potgronden, ja dat zijn uiteraard zijn dat zeg maar, die moeten ook zeg maar gewonnen worden uit organische, organic, goedgekeurde bronnen. Dat wordt allemaal door SCAL gecertificeerd. Als je ook overstapt van, laten we zeggen, gangbare teelt naar een biologische teelt, dan heb je ook over het algemeen een een overgangstijd van twee jaar. Ja, ja. ik ben niet echt een specialist, dus ik weet niet precies wat er allemaal in zit. Maar daar, daar worden ook wel bijvoorbeeld dingen over gezegd. Kijk, um, dat geldt dan voor kamerplanten dan weer niet. Maar voor alle andere tuinbouwgewassen, die mogen bijvoorbeeld alleen maar in de grond geteeld worden.
2: Nou, dat, dat, wij hebben gewoon een kweker die, die in potten teelt.
3: Ja, nee, voor kamerplanten is er een uitzondering. Nee, ook en voor, en
2: tuinplanten. En voor tuinplanten. Onze tuinplanten uh, ja, kweken in potten. Ja. Maar de uitdaging ja. en de interessantheid vind ik aan uh, biologische kweek is dat... Het echt niet is van, oh je doet hetzelfde, maar je haalt even de kunstmest weg en je haalt de pesticiden weg. Dus eigenlijk wat je moet gaan doen als kweker, als je biologisch kweekt, is dan moet je echt een soort van diep diep de natuur willen begrijpen. Want je gaat dus alle plagen die je tegenkomt natuurlijk moeten bespreiden. En je gaat de plant voeding moeten geven door echt diep te snappen wat die wortels nodig hebben om stevig te kunnen zijn en goed te kunnen groeien. Um, en dat betekent eigenlijk dat die plant uh, ja, in bepaalde opzichten veel sterker van zichzelf moet zijn. Want hij heeft niet al, die mest, uh, al die, um, dat kunstmest. Hè? Uh, en ja, dat maakt het volgens mij zo lastig. Wat je nu ook wel hoort in de siertelt is van oh, we doen... Een keurmerk waarbij we zeggen geen pesticiden erop. Nou, dan zijn we van alle, misschien van de activisten af om het zo maar te zeggen. Maar we houden wel dat kunstmest erin. Maar die twee werken, zo ver, voor zover ik het snap, ook samen. Dus um, hm. biologisch kweken is echt heel anders kweken. Ja.
3: Ja, Ja, en wat het bij sierteelt, dus waaronder kamerplanten en en tuinplanten misschien iets minder, maar zeker kamerplanten en ook snijbloemen uh, extra ingewikkeld maakt, is dat je dus de hele plant verkoopt. Dus uh, alle blaadjes. Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de tomaten, een een andere tuinbouwgewas waar ik uh, veel aan werk, ja, daar verkoop je alleen de vruchten. Uh, En dan maakt het niet uit als er een paar blaadjes, uh, zeg maar, aangepikt zijn door luizen, noem maar wat, of meer neervliegen. Maar als je een kamerplant hebt waar uh, uh, schade van tripsen of, uh, of iets dergelijks in zit, ja, dan heb je grote problemen om die plant te kunnen verkopen. Hè? Consumenten vinden hem sowieso al minder mooi. Maar voor export, ja, sommige landen willen ze het dan ook gewoon niet eens hebben. Ja. En, Ik... uh, ja, dat, dat is de zogenaamde nultolerantie. Ik moet zeggen dat uh, dat ook heel vaak, zeker in het verleden, wel gebruikt werd als een soort excuus van: ja, wij moeten chemie kunnen blijven gebruiken. Uh, Ik zelf zit erin van, je moet echt streven naar uh, zoveel mogelijk biologische bestrijding. Ik denk dat we daar ook de afgelopen jaren hele grote stappen in gemaakt hebben. Alleen ja, het kan nog steeds voorkomen dat je een uitbraak van een bepaald uh, insect bijvoorbeeld hebt. Wat je niet met de huidige biologische middelen onder de controle kan krijgen. Ja, dan is het aan een tuinder natuurlijk een hele ingewikkelde discussie om dan alles weg te gooien en enorme verliezen te leiden. Of inderdaad toch dat er nogal enkele middelen zijn die ook gebruikt mogen worden. Dus we moeten ons wel aan de wet houden, laten we dat vooropstellen. Hm. Uh, Maar dat hij dat dan, laten we zeggen, als noodrem gebruikt om dan toch nog zijn uh, zijn teel te kunnen redden en uh, zijn boterham te kunnen blijven verdienen.
0: Hoe hoe doen
3: jullie
0: dat? Ja, hoe, hoe doen jullie dat? Want bij jullie is natuurlijk alles biologisch, toch? Niet alles.
2: Nee, nee, helaas niet. Uh, De tuinplanten zijn biologisch. -hmm. De heesters die wij verkopen, die zijn er niet biologisch in Nederland. Niet in de aantallen die ze willen. Dus dat is on the way to planet proof. En voor de kamerplanten geldt ook dat een deel gewoon niet biologisch te krijgen is. Dus wij hebben wel het grootste biologisch assortiment aan kamerplanten. Maar niet alle kamerplanten zijn biologisch. En kijk hoe ik dan, met name naar de tuinplanten, denk ik ook van... Ik snap het verhaal van als kweker en ik snap ook de wensen van de consument. Maar ergens denk ik ook van, er moet echt een gevoel van urgentie komen. Echt een diep gevoel van urgentie, waardoor je die keuzes anders gaat maken. Want uh, zolang je eigenlijk denkt, het kan niet zoveel kwaad. Of we doen maar heel weinig, of dan blijf je wel eigenlijk... Ja, wat ik, wat ik zo ingewikkeld vind en zo erg vind aan tuinplanten met pesticiden... is dat je een plant in de basis gewoon iets heel goeds kan doen voor een ecosysteem. Hè? Het is iets anders dan een zak chips. Ja. En Een zak chips doet niks goed, doet niks slechts. Om het zomaar te zeggen als je dat ja. buiten legt. Maar uh, een plant die trekt allerlei beesten aan. Die wordt onderdeel van de bodem als het goed is. Dus die heeft in dat opzicht, vind ik, een grotere verantwoordelijkheid... om ook echt goed te zijn. En... Ja. Um, Daarin zou ik wensen en verwachten dat je een soort als sector steeds meer richting ook een zero tolerance daar, daar gaat. Omdat je snapt dat je als sector echt een verantwoordelijkheid hebt. Je kan echt iets heel goeds doen. Je kan echt zorgen voor meer biodiversiteit. Wat ook in alle tuincentra geroepen wordt. Maar dan moet die plant wel goed zijn voor biodiversiteit. En dat. Die twee dingen hè, dus wel kunnen zeggen... iets is goed voor biodiversiteit... maar ook als kweker kunnen denken van... nou, ik ga deze plaag toch zo bestrijden. Dat vind ik toch ergens uh, ja een, 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 een tweespalt die niet moet kunnen of zo. Snap je? Ja.
0: Maar ja. Hoe, hoe doen jullie dat uh, zelf dan? Stel dat je inderdaad biologische tuinplanten aan het kweken bent... en er komt wel een uitbraak.
2: Ja, wat wij, wat wij kweken doen? niet zelf. Hè. We hebben kwekers... Um, maar die heeft dus die kwekerij heeft bijvoorbeeld ook een enorm groot natuurveld ernaast. Dus uh, uh, dat betekent uh, dat, dat dat natuurlijke bestrijders gewoon altijd heel erg in de buurt moeten zijn en het betekent ook dat kweken veel intensiever en veel duurder is. Dus het betekent ook dat alle planten duurder worden als je alles biologisch zou kweken. Dat is denk ik. He, uh, en dan als iets, iets uitbreekt... dan kan het dus ook zijn dat een deel van wat je, wat je gekweekt hebt niet te verkopen is. En het kan ook leiden tot bepaalde soorten gewoon helemaal niet meer kweken... want dat is te moeilijk in ons klimaat. Dat zijn allemaal... Ja, ik denk zelf dat, dat de verandering waar we voor staan... Die, die, die gaat iedereen een beetje pijn doen. En dat is wat het pijn gaat doen in de sierteelt. Dat sommige de soorten niet meer gekweekt kunnen worden. Dat de prijzen omhoog gaan... Um, maar dat is denk ik wel een noodzakelijke pijn om tot een ja, enigszins toekomstig bestendige planeet te, zijn, te, te komen. En ook tot een toekomstig, toekomstbestendige se- sector. Ja,
1: en waarom is het eigenlijk, is het als er een uitbraak is of uh, de, een, als er iets waarom is het eigenlijk belangrijk dat er geen insecten of stiektes op planten komen? Is dat echt puur voor het esthetische of...
2: Nou, dat... dat je ze na
3: een tijdje allemaal weg moet gooien.
2: Oké, dan gaan het gewoon dood. Ja, oké. Okay. Nee, ja. 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 ja.
1: okay.
0: ja. Heb ik uh, ook um... meegemaakt. Dat <laughs> is niet leuk. <laughs>
1: In, um... nou, en dat is misschien
3: wel vind ik ook nogal een. een uh, wil ik het nog wel even zeggen. Want er zijn natuurlijk wel, laten we zeggen, uh, huistuin- en keukenmiddeltjes. Dus uh, je kent misschien wel dat je uh, tabak of zo in water uh, moet uh, laten weken en dan dat tabaksap over planten mm. heen moet spuiten. Ja, je zou dat biologische middelen kunnen noemen. Maar we weten ook dat sommige middelen... die dan ook wel door skal zeg maar, erkend zijn als biologische middelen... Als je, met name als je ze niet op de goede manier gebruikt... Hè, bijvoorbeeld de hoge concentraties of zo... of een verkeerde manier van spuiten... dat ze nog schadelijker kunnen zijn voor het milieu... dan uh, als je, laten we zeggen, chemische middelen... wel op de goede manier spuit.
2: Ja. Ja, ik maar moet stel... wel eerlijk zeggen dat ik daarvan ook denk van... ik hoor veel mitsen en maren bij skal... Over van ja, en als je dit zus gebruikt was als je dat uiteraard. Maar scal vereist wel een hele andere manier van kweken. Waardoor, ja, hoe zeg je dat? Uh, het wel minder waarschijnlijk is dat iemand zo misbruik maakt ja. van dat soort regels. Want ja. het is toch, ja. Ik, um, ik hoor het vaker hoor van uh, ja, uh, die regels zijn ook niet heilig. Nee, ik denk dat er geen enkel regelsysteem helemaal heilig is. Maar dat we wel ook met z'n allen zouden kunnen zeggen, nou, dit is wel wat het meest in de buurt komt van een echte ja. duurzame teelt. Er is niks anders op dit moment wat, wat zo... Uh...
3: Nee, dus maar ook Scal geeft dus nog steeds de mogelijkheid ja. hè, met biologische middelen, groene middelen of laag risicomiddelen, je hebt er allerlei hele mooie termen voor. Om als je een uitbraak hebt, hè, dus ja. ook voor die telers die dan biologisch volgens Scal telen, hebben ze nog steeds uh, dat die noodrem om dan toch nog te kunnen ingrijpen met die groene middelen. En daarvan is de discussie, zeker als je die dan voert met laat zeggen de traditionele kwekers, dat ze dan natuurlijk wel vrij makkelijk zeggen van ja, maar Pyritroïde bijvoorbeeld, hè, dat komt uit grisanten, geloof ik, grisantenachtige bloemen. Dus een natuurlijk product, ja, dat is nog schadelijker. Er gaan nog meer uh, beestjes dood als het in de sloot komt dan uh, de middelen die, uh, die de traditionele kweker gebruikt.
2: Ja, maar dat laatste vind ik, dat laatste vind ik, ik ook het ingewikkeld. Het helemaal Suzanne,
3: ik ben het wel met Suzanne eens hoor. Dus je, volgens mij moet het streven zijn, daar doen wij ook uh, heel veel onderzoek naar. Dat, uh, dat je over de hele breedte, dus ook alle gangbare telers... zo duurzaam mogelijk moeten gaan telen. Zo dicht mogelijk gaan zitten tegen wat de biologische telers ook uh, al doen. Hè. Dus veel beter begrijpen met, uh, met ja, wat de natuur doet, wat het ecosysteem doet. Ook het introduceren van biodiversiteit. Hè. Dat kan buiten, wat Suzanne al zei, uh, die kweker... Uh, met die buitenplanten die je al een groot natuurveld heeft. Dat, daar zijn we nu ook uh, uh, experimenten aan het doen. Of je dat bijvoorbeeld ook rondom kassen kan doen. Hè. Dus met inzaaien van uh, bloemenranden. Dat trekt allerlei insecten aan, die ook nuttig kunnen zijn. Dus als die kast naar binnen vliegen kunnen, die ook weer luizen opvreten. Nou, dat soort. Zaken zijn wij op dit moment ook mee bezig. Uh, omdat wij daar ook meer en meer geloof in krijgen. En dat is ook kudos voor de biologische sector. Nou, want die zitten ik. al veel langer op dat spoor van uh, biodiversiteit. Uh, hè, dus meer die biodiversiteit krijg je een robuuster ecosysteem. Kan dan makkelijker uh, invliegende ziekten en plagen vanuit, vanuit weerbaarheid zeg maar uh, uh, tegengaan. Ja, dat zie je nu de laatste paar jaar... Uh, Langzaam, maar wel zeker, ook doordringen bij de traditionele kwekers.
1: Ja. We moeten denk ik even naar het volgende onderwerp. Anders dan uh, komen we niet uh, bij het volledige plaatje. Want ik denk dat we het heel erg hebben gehad over kamerplanten en uh, ja, hoe eigenlijk op welke manier we daarin heel erg kunnen groeien en duurzamer kunnen worden. Maar ik denk, ik weet niet of dit echt zo is en ik weet niet of jullie dit kunnen bevestigen, maar gevoelsmatig heb ik het idee dat de afgelopen paar jaar er heel erg een trend is uh, ontstaan om kamerplanten, dat het heel populair is geworden om kamerplanten in huis te nemen. Dan heb ik het nu ook voornamelijk over in huis, maar ook in de tuin misschien. Op welke manier, ik vraag me dan af, is dat een goede trend, is dat een positieve trend of...
2: Niet. Ik zou zeggen, in de basis is er echt uh, allerlei onderzoek naar uh, wat uh, kamerplanten voor goeds doen. Voor de de psyche van de mens bijvoorbeeld. Dus gewoon, volgens mij, kijken naar planten. Daar kan je rustiger van worden. Volgens mij, dat dat weet jij, ik denk beter Erik, die onderzoeken over herstel. Dus als je ziek bent en dat je gewoon sneller herstelt, omringd door planten.
3: Klopt, ja. Er zijn echt wetenschappelijke studies bijvoorbeeld bij ziekenhuizen waar mensen een chemokuur hebben gehad... die dan in hun hun binnentuin van zo'n ziekenhuis die herstellen sneller als daar veel groen is. Ja, Ja. dat is gewoon wetenschappelijke evidence ook. Ja,
2: en bijvoorbeeld uh, volgens mij ook straatcriminaliteit en groene buurten. Daar zit ook een soort, uh, dus minder minder problemen op straat als de buurten groene zijn... Er is ook onderzoek, vind ik, wat een beetje dubieus is over zuurstof uh, in een ruimte of over planten, dat als je je planten die je kan kopen en dan heb je zoveel vierkante meter schone lucht, dat dat zijn moeilijkere claims uh, volgens mij om ook wetenschappelijk hard te maken. Uh, Waarom denk je dat? Nou, dat, dat... Nou, wij,
3: wij hebben daar toevallig ook onderzoek naar gedaan. Ja. <laughs> en kijk, wat je doet, is je maakt een labopstelling en dan kan je inderdaad bewijzen dat planten lucht zuiveren. Dus, uh, ja, sowieso gebruiken planten uh, CO2 uh, om, ja. uh, voor hun fotosynthese en maken daar onder andere zuurstof van. Dus als je planten in een, uh, in een ruimte hebt staan, dan produceren ze inderdaad zuurstof, overdag dan. Hè? Um, en wat planten ook doen. Uh, is dat ze uh, vluchtige organische stoffen, zogenaamde VOC's, uit de lucht kunnen halen. Benzeen, formaldehyde en dat soort uh, stofjes. En als je dus ruimtes hebt die heel slecht geventileerd worden... en waar bijvoorbeeld uh, 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 dingen gelijmd zijn, dus het komt vaak uit lijm en verfstoffen... dan kan dat in sommige ruimtes een probleem worden... waardoor je dus hoofdpijn kan krijgen en dat soort zaken. En wij hebben dus in, in labopstellingen ook wel bewezen dat planten dat inderdaad... Dat soort stoffen uit de lucht kunnen halen. Um, alleen als je dat dan gaat opschalen naar kantines, uh, bijvoorbeeld. Daar is onderzoek mm. naar gedaan in Wageningen. Of naar uh, woonkamers, hebben we zelf nagekeken. Ja, dan, dan werkt het ook nog steeds. Alleen je hebt dan ontzettend veel planten nodig. Nou, dat is op zich mm. goed nieuws voor de kwekers. Maar wat veel uh, beter werkt, is gewoon het raam openzetten. <laughs> Dat is eigenlijk de conclusie. Dus, ja. Ja, okay. Weet je, uh, iets beter ventileren en je bent van uh, heel veel van die problemen met die, uh, die vluchtige organische stoffen af. Dus
0: ja. mocht je een bedompte dus, hobbykamer hebben waar geen raam open staat, maar waar je wel heel de dag staat te verven en te lijmen, daar moet je een hele hoop planten neerzetten.
3: Ja, ja. ja sowieso. Maar goed, dan krijg je die andere voordelen die Suzanne ook net noemde. dus Planten ja. zijn ook gewoon uh, leuk uh, geven, uh, rustgevend. Het verhoogt de concentratie. Er zijn ook allemaal studies naar gedaan. Dus ja. ook in schoolklassen uh, bijvoorbeeld. Schoolklassen, wat daar ook nog werkt is... Uh, want daar heb je wel soms hele hoge CO2-niveaus. Al die kinderen die allemaal CO2 zitten uit te stoten. En zeker oudere gebouwen die slecht geventileerd zijn... Uh, nu met hoge gasprijzen de ramen misschien nog extra dicht worden gehouden... ja, zet daar dan inderdaad maar de groene wand met planten neer. Ja. Het helpt voor de concentratie, maar het helpt ook voor het verlagen van, uh, van de co 2 mm, Ja.
2: En ik denk gewoon in het algemeen hè, dat het uh, toch uh, in de buurt komt van natuur. Hè? Nou, tuinplanten, iets meer dan kamerplanten. En dat er natuurlijk ook gewoon iets uh, heel bijzonders zit in voor iemand voor iets zorgen. Hè? Dus ik weet niet ja. of dat onderzocht is, maar... Ja, en, en het is, daar zit iets, iets moois in, in dat je gewoon ja. zorgt voor een plant. En dat kan je ook weer leren over hoe de natuur werkt en hoe stekken bijvoorbeeld werkt. Of hoe je ziektes kan, kan, kan spotten en kan uh, uh, bedwingen. Dat zijn allemaal hartstikke leerzame en leuke dingen waarvan ik denk dat het je ook een beetje bewuster kan maken als mens.
0: Ja, je krijgt hm. meer connectie met de natuur. Ja. Gewoon zeker als je in een uh, stad woont of wat dan ook. Ik heb zelf ook superveel kamerplanten. Ja. En eigenlijk bijna vanzelf ga je inderdaad leren van... oh, je ziet dat het niet goed gaat met een plant. Um, je, uh, je gaat kijken van, oh, wat heeft die? Dan ga je googlen van, oh, uh, hoe moet ik deze luis uh, verwijderen? Of je begint inderdaad met stekken. Je hebt ook Facebookgroepen waar mensen plantjes uitwisselen... Hmm. die ze zelf gestekt hebben. En uh, ja, het geeft je weer een hele andere kijk um, op de wereld... en een hele andere connectie met de natuur... Ik ben nog wel heel even benieuwd, want we komen een beetje richting het eind uh, van dit gesprek. Um, we zijn natuurlijk met z'n allen heel uh, uh, geduldig aan het wachten totdat de sector, denk ik, grote stappen gaat zetten richting uh, meer biologische uh, productie van kamer- en tuinplanten. Maar wat uh, kunnen wij als consument op dit moment doen? Dat is altijd iets wat we wel proberen aan te stippen in deze podcast. Um, Waar kunnen wij op letten als wij nu zelf planten kopen... voor in onze kamer of tuin of balkon?
1: Ja, of andere dingen dan kopen misschien. Want uh, ik probeer ook veel te stekken of te ruilen met een vrienden. uh, In mijn stad zit een uh, winkel waar je uh, planten die die bijna dood waren... hebben ze dan geprobeerd opnieuw tot leven te wekken. En die kan je kopen voor heel weinig geld. En dat dan... Ja, je projectje van maken. Dus allemaal dat soort dingen
2: eigenlijk. Ja. Volgens mij kan je goed voor je planten zorgen waardoor ze gewoon langer leven. Je kan ja. bij de koop goed letten op biologisch. Ik zou ook altijd, ook als je naar een tuincentrum gaat, vragen... waar zijn de biologische planten, waar zijn de biologische planten, waar zijn de biologische planten? Ik denk hmm. dat het heel goed is dat op de winkelvloer gewoon gehoord wordt... dit is een wens, hmm. dit is een vraag en dan komt die misschien ergens hoog wel weer hoog een boom in. En komt die vraag ook weer bij een inkoper. Ik hoop het. Uh, ja, je, je, je kiest door waar je je knaken aan uitgeeft. Dus geef je het uit aan een biologische plant... of aan een niet-biologische plant. Um, en voor, voor de tuinen... zou ik zeggen... koop alleen vaste planten. Dus geen planten die maar een jaar meegaan. Ik bedoel, dat is aan zich al absurd. Waarom zou je, dat, waarom zou je planten kopen... die je weer weggooit? Of uh, die weer, die weer uh, ophouden te bestaan. Dus voor in de tuin vaste planten kopen. Planten die gewoon na, jaar na jaar na jaar ja. groter worden.
1: Is er een verschil tussen bepaalde soorten planten die bijvoorbeeld... Nou ja, ik denk dat bijna alle planten die wij in huis hebben, tropisch zijn. Maar ja. kan je ook opletten bijvoorbeeld deze heeft veel water nodig of hij heeft eigenlijk ja. bijvoorbeeld nou ja ook minder kans om te blijven leven in mijn leefomgeving. Dus heeft het heeft niet echt zin om die te kopen.
2: Dat soort dingen. Nou, ik zou inderdaad wel goed letten op de plek en zo en de omstandigheden. Dus ook geen planten zetten op kamers waar geen uh, raam is, want dan uh, overleeft een plant niet. Die heeft gewoon altijd licht nodig. En ja, ik ik denk de tips zijn zijn er meer voor buiten, hoor. Dat is meer bijvoorbeeld inheemse planten uh, uitkiezen die, die echt ook nog iets extra's doen voor biodiversiteit. En qua kamerplanten inderdaad wel. Hoe robuuster, hoe beter. Dus misschien niet die plant waarvan je denkt... oh, daar kan ik eigenlijk niet voor zorgen. dat is gewoon zonde. Ja.
3: Ja, Ja, en als je geen biologische planten kan kopen... kijk dan wel naar wat er eventueel voor andere labels op zit. En ja, dan kan je een hele studie van maken. Want sommige labels doen toch meer voor duurzaamheid dan uh, dan andere. Maar daar zou je dan nog op kunnen letten... als er geen eco-label op zit.
0: Hebben jullie voorbeelden van labels waarvan jullie zeggen van nou, als je niet voor het biologische label of het eco-label kan gaan, dan is dit ook nog wel oké, okay, zeg maar. Dat mensen dat niet helemaal zelf uh, die wiel opnieuw moeten uitvinden met al de keurmerken die er zijn.
3: Nou, ik vind het eigenlijk een beetje wel een probleem. Want als ik kamerplanten koop als consument, zeg maar, dan zie ik eigenlijk alleen maar uh, meestal het label van de kweker erop zitten. Hè? Of het merk Precies. wat zo'n kweker eraan geeft. En daar kan je eigenlijk... Uh, kan je eigenlijk niks mee. Want je gaat denk ik niet van tevoren als consument eerst allerlei op internet zitten zoeken. Van welke kwekers nee. zijn er allemaal en welke nee. beloofd zeg maar, duurzamere nee. planten dan anderen. Dus dat werkt denk ik helemaal niet op die manier. Nee, dus, ik kan me voorstellen ja, nee, dat het, het label, Ik denk wel on the way to planet proof. Daar ja. weet je denk ik iets meer van, Suzanne. Dat dat, dat er wel eentje is. Ja. Ik weet niet eens of die veel op kamer planten. Maar dat is wel een waar ook wel een duurzaamheidsschema achter zit. Maar dat NPS wat we eerder zeiden, dat heet milieu. Project Sheertale, dat is volgens mij echt iets van de sector zelf. Meer een business-to-business business hmm. uh, label dan een business-to-consumer label.
2: Hmm. Ja. Okay. ja, het is eigenlijk gewoon een beetje de, de onder-onder-grens. Um, hè, en volgens mij is het ook zo dat het gewoon van, van de 100 mensen krijgt... 80 NPSA of zo. Hè. Dus het is meer een, een, een vergelijking binnen de sector, als ik het goed begrijp. On the way to planet Proof is zeker ambitieuzer... Uh, Dus dat dat is wel een keurmerk waar waar je op zou kunnen letten. En ik denk dat als een kweker dat heeft, dat hij dat dan ook wel op zijn label zet. Want daar heb je dan ook echt hard voor gewerkt. Ja, ja, precies. Dus dat dat zijn... zijn, uh, En ik denk wel... Ja. uh, uh, Ja. Ik ik weet zelf wel dat er ook echt kwekers heel erg voorop lopen. Maar het is inderdaad moeilijk om dat dan van het label als consument af te... Te hmm.
3: lezen. Ja. we hebben best wel vaak discussies ook met kwekers. Hè? Er zijn bijvoorbeeld kwekers die gebruiken aardwarmte. Ja.
2: Nou,
3: die, die hebben dan geen gas meer nodig om in hun uh, uh, kassen hmm. te verwarmen. Ja. Dat is super duurzaam. Ja. Maar ja, hoe ga je dat als kweker proberen in de markt te zetten? Dat is echt super lastig.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ja, want als je dat in een uh, bij, ik noem maar weer even een tuincentrum naast andere planten van collega kwekers zet en jij gaat erop zeggen van ja mijn Planten zijn heel duurzaam. Daarmee geef je eigenlijk aan dat de andere planten... van je collega's niet duurzaam zijn. Ja, dat,
2: hmm. dat,
3: het is denk je een dat dat ook een ding is? Een Ja, dat, dat is zeker een ding.
2: Dat is ook, een, denk ik, een reden waarom biologisch nog zo klein is. Want uh, okay. het is ook zo dat het bijvoorbeeld in een tuincentrum... Uh, ook niet heel goed altijd wordt uitgelegd... waarom biologisch belangrijk is. Omdat je dan eigenlijk moet zeggen... 95% van wat we hier verkopen is niet biologisch. Ja. En als je daar heel goed gaat ja. uitleggen wat het belang is van biologisch, dan ga dan je vraagtekentjes stellen bij de rest. Ja, ja, en ja, dat ja is, precies. Ja, ik ja. denk dat dat de reden is dat wij als, als webshop uh, hard hebben kunnen groeien in het biologisch segment. Omdat we voor de tuinplanten echt hebben gezegd, wij verkopen alleen maar biologisch. En ja, ik, ik kijk echt uit naar de dag dat er een tuincentrum opstaat dat zegt, wij gaan dat ook doen. Weet je wel, ja, we gaan uh, voor bijvoorbeeld voor tuinplanten kiezen, alleen maar biologisch. Of voor vaste planten kiezen, alleen maar biologisch. En dan
0: yeah.
2: ontneem je mensen de keuze, eigenlijk zoals Hak ook heeft gedaan. Hè? Hak heeft gezegd van al onze groenten in onze potjes zijn in 2025 uh, of mm. 27, zijn biologisch. Dus wij gaan mm. niet die keuze aan de consument laten, maar we gaan hem zelf maken. Ja. Zo, klinkt zo ook in een kunnen dat erin zitten. <laughs>
0: Tof, als iemand ja. het doet, ik zou uh, als iemand
1: luistert aan de uh, praxis of er al zijn, zorg dat je de eerste bent. <laughs> maar dat, dat vind ik ook het rare ervan eigenlijk. Want je zou denken dat uh, nou ja, de dat, dat, uh, uh, producenten of kwekers meer kijken naar wat wil de consument waar wil de consument geld aan uitgeven dan oh, wat. Hoe, hoe sta ik tegenover mijn concurrent? Maar goed, er
3: worden regelmatig nog uh, consumentenonderzoeken gedaan. En ja, helaas moeten we denk ik nog mm. steeds constateren dat ja, de prijs gewoon ja. uh, een superbelangrijk uh, uh, argument is. Ja. Duurzaamheid wordt wel veel gezegd en dan krijg je ook weer de bekende discussie van het verschil tussen een consument en een burger. Hè, want burgers zullen altijd zeggen van ja het moet zo duurzaam mogelijk. Maar als de burger zeg maar, bij de ja, kassa voor het schap staat... Ja. dan kiest hij toch vaak nog meer voor een wat goedkopere land.
1: Precies,
2: absoluut. Precies, klopt. Ja. Ja. Daarom denk kunnen... ik aan iedereen in de keten om, om verantwoordelijkheid te nemen. Dus niet het alleen aan de consument precies. over te laten... maar gewoon Zeker. als inkoper te zeggen van... joh, ik stel voor dat we dit wel inkopen en dit niet.
0: Nou, toch wel weer een positieve uitkomst, vind ik. Ben ik ben altijd blij als ik aan het ja. eind van een gesprek... <laughs> toch weer denk van, oh ja, er is wel gewoon hoop. Dus... Uh...
1: Lekker blijven pionieren. Als conclusie ook voor de luisteraars, misschien blijf vooral planten kopen. Want planten zijn, denk ik, wel iets positiefs voor, voor, is goed onze voor omgeving. Je. Het is mooi ja. om naar te kijken, leuk Precies. om voor te zorgen. Maar er zijn ook zeker opties om het, ja, om het duurzamer of
2: biologisch te doen.
0: Precies. Ik denk wel dat de oproep is: zet je de planten buiten, zorg dan wel echt dat ze
2: biologisch zijn. Precies. Inderdaad. Dat zou ik wel echt zeggen als norm. Gewoon. Ja. ja niet, niet ja. biologisch willen de buiten planten bij te zetten. Ja, ga ik precies. ook onthouden, want ik ga ja.
1: binnenkort weer beginnen met het uh, opzetten van mijn balkonmoestuintje. Dus. <laughs> heel goed. Uh, ik vond het een, uh, een leerzaam gesprek met veel verschillende dingetjes, aspecten eigenlijk, die aan boek komen. En dat maakt het denk ik ook complex bij een onderwerp als dit. Um, ja, heel erg bedankt. Alright, nou dat was hem. Ik
0: denk uh, dat we wel mee kunnen nemen uit dit interview. Mocht je inderdaad, net als wij, binnenkort je balkonnetje weer gaan, uh, gaan opfleuren of planten in je tuin gaan zetten, kijk even of je dat biologisch kan doen. Ja. Zeker als ze in je, in je tuin staan in de volle grond, maar eigenlijk ook op het balkon, overal waar insecten erbij kunnen. Inderdaad. Probeer even een biologische um, iemand te vinden. Dan gaan we naar het laatste deel en dan sluiten we zoals altijd af met uh, media die wij hebben geconsumeerd die iets te maken hebben met duurzaamheid. Nou, ik trap trap hem even af. Ik heb een hele leuke podcast geluisterd. Hij heet Boven Water en die is van de NRC... en ik zei het eerder al tegen jou, Appie. Ik was heel blij dat ik hem gevonden had. Want toen dacht ik, yes, nu heb ik meteen iets om, uh, om in onze podcast <lacht> te okay. zeggen. Anders moet ik altijd heel hard ernaar zoeken. Um, maar Bovenwater gaat eigenlijk over de watersnoodramp. En dan wordt het heel interessant gelinkt aan um, hoe het nu ervoor staat met klimaatverandering. Omdat in de watersnoodramp... is nu precies 100 jaar geleden... Uh, waren hele grote delen van Nederland overstroomd. Mm. Mijn opa, die komt uit Zeeland... en die, uh, die was daar toen ook. Dus die wow. uh, moest ook naar de zolder vluchten en zo. Het water stond er echt uh, tot aan de kin zo ongeveer. Uh, maar heel veel mensen zijn toen overleden. Hele grote delen van vooral Zeeland... maar ook uh, Brabant en volgens mij nog meer provincies... zijn uh, ondergelopen. Um, en... We hadden natuurlijk een paar jaar terug de, um, de overstroming in Limburg. En dat was ook super heftig. Daar nee. worden ook verhalen over verteld um, die echt heel indrukwekkend zijn. En uh, nou, je gewoon bijna kippenvel geven. Um, dus ik vind het een hele mooie podcast. Uh, ja, heel okay. fijn om naar te luisteren en geeft weer wat nieuwe inzichten.
1: Is het één aflevering of een serie? Nee, het is een serie. Ze okay. komen elke
0: dinsdag of woensdag uit. Dus dat vind ik altijd heel vervelend als ik er een week op moet wachten. Maar inmiddels mm. zijn er volgens mij al een stuk of vijf, zes uit. Dus mm. uh, nu kan je wel gewoon lekker doorluisteren.
1: Oké. Okay. Top. Interessant. Ik moet er nog naar gaan luisteren inderdaad. Je had het al doorgezien, maar ik ben er wel in geïnteresseerd. <laughs> Goed zo. Um, wat ik heb gekozen is eigenlijk heeft heel erg te maken met hè, het onderwerp van vandaag. Want we hebben het heel erg gehad dan over planten. Dus echt... Ja, de planten die je in huis hebt uh, of op je balkon. Maar dan, ja, planten met bladeren, zeg maar. -hmm. Maar in het onderzoek voor deze aflevering kwam ik uh, een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde tegen. Die heet Bijvriendelijk. -hmm. Uh, Hij is van 16 september 2021, dus op die manier kan je hem ook opzoeken. En dat gaat dus heel erg over, ja... Bloemen die je in de thuiscentra kan kopen... dan staat er van die labeltjes staat er op bijvriendelijk. Maar wat de fuck betekent dat eigenlijk? Mm. En vooral dus dat het allemaal een beetje bullshit is uiteindelijk. Oh, <laughs> Om alvast okay. een spoiler te geven. Um, <laughs> <laughs> dus als je nog meer wilt weten over hè, hoe kan ik... Duurzamer mijn uh, balkon inrichten deze zomer... dan zou ik die aflevering zeker kijken. En wat ik ook heel leuk vind aan het aanraden... van de Keuringsdienst van Waarde... is dat het echt een hele grote inspiratiebron was voor mij... om deze podcast te starten. Dus zo is het cirkeltje weer rond. Nice, heel bevredigend. Oké, dan zijn we denk
0: ik... aan het einde van deze aflevering gekomen. Dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. Heel leuk dat jullie weer... uh, hier naar geluisterd hebben en dan wil ik alleen nog zeggen: je kan ons vinden via e-mail info@groeneparadox.nl. Je kan ons vinden op Instagram de Groene Paradox Podcast. Uh, stuur ons je vragen in, stuur ons jouw favoriete onderwerpen in of dingen waar je meer over wil weten. Ja. En dan uh, zien we je graag bij de volgende aflevering weer terug.
1: Doei!